0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Esteve aqui no final de semana falando no Vocatio, dando aí o curso e estendeu o domingo, aí atendendo um convite nosso. Então muito obrigado, Zé, sempre pela disposição, cuidado, carinho não só aqui, mas todas as vezes que a gente se encontra. É que Deus o abençoe e o conduza. Bem. Boa noite irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que essa graça encontre guarida no coração de vocês, de tal forma que no meio da luta, nessa, essa graça e essa paz se evidencie no meio das coisas mais difíceis, para trazer a segurança que vocês precisam para caminhar nos lugares onde Deus, nesse momento, lhes permite caminhar. É sempre uma alegria muito grande estar aqui na igreja com vocês, esse tempo com o ah, Eu Desfruto muito dessa experiência. E é uma alegria poder compartilhar com vocês. Deixa eu só ver se eu estou enxergando o relógio aqui. São quatro e meia da tarde, então temos muito tempo para... Tá ótimo. É, eu queria compartilhar com vocês uma, uma coisa que tem sido uma preocupação de muito tempo para mim. Ah, imagino que para muitos de vocês também, é essa questão de como é que nós transmitimos a fé para as gerações que nos sucedem, para as novas gerações. Como é que a gente assegura que a, fé seja, a nossa fé seja algo transmissível às novas gerações. Nesse final de semana, eu fiquei hospedado com um, um casal muito querido, o Caio e a Jane, e eu me encantei em ver a Jane preparar a lição da Escola Dominical. Fiquei tão encantado que eu falei, eu quero assistir essa aula. Então, hoje de manhã, eu fui lá para a turma da Jujuba Celestial, lá embaixo, para ver como ela ia transmitir o conteúdo que ela planejou para as crianças. Porque ah, eu sou filho de professores, é, sou professor por profissão, tenho filhos professores, uma esposa professora, e essa ideia de como ensinar, como transmitir, me encanta muito. E eu fui lá assistir na classe hoje, uma classe muito ativa, muito dinâmica, uma classe que desafiou o controle de uma mãe de três filhos, é, ficou evidente como é que ela foi bem preparada para esse momento, tendo um esposo muito criativo também, assim que, em ah, alguns momentos eu falei assim, vai perder o controle, vai perder o controle. E ela uh, trazia todo mundo de volta, eu falei, uau, aqui tem coisa para aprender aqui. Mas é, essa experiência de transmitir a fé para as novas gerações é uma coisa que, que ah, no nosso coração de pai, de avô, de tio, ah, de mãe... Fica forte no nosso coração. Como é que a gente pode passar da melhor maneira possível esse amor que temos por Jesus, a nossa vida com Jesus, para que os nossos filhos, nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos, enfim, para que as novas gerações desfrutem da mesma relação que nós temos com o nosso Senhor. Nós temos ó, inimigos clássicos, né? A, a gente descobriu muito cedo que o nominalismo não é um problema católico. Também no mundo evangélico, a experiência nominal também é uma coisa... Cada vez mais evidente, né? O fato de colocar um abacate numa garagem não transforma o um abacate num automóvel, necessariamente, na é verdade. Então, o fato de estar convivendo na igreja não necessariamente assegura às pessoas essa experiência de fé com o Senhor. A, a secularização, né? Onde, onde a gente depende cada vez mais de outras coisas que não de Deus. A gente depende mais da tecnologia, mais das nossas estratégias, mais do nosso plano. E Deus fica mais ou menos como se funcionasse uma caixa de remédios que a gente procura quando tem emergências. Mas fica uma coisa distante. né? Essa experiência também está presente muitas vezes. Temos ainda a descrição bíblica da parábola do semeador, né? que dependendo de onde a semente cai, o resultado que dessa semente né? cai em algum lugar, o diabo vem, tira a semente, uh, às vezes a semente não forma raiz permanece pouco tempo e as tribulações retiram a semente, às vezes a preocupação, as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, retiram a semente. Então, dado essa característica toda, como é que a gente pode ter uma dimensão é, familiar? E quando eu digo dimensão familiar, não digo só da família nuclear. Eu, eu, eu fico muito feliz porque é, eu não sou um pai perfeito, a minha esposa... Acha que a mamãe é uma mãe perfeita, mas não é. Enfim, mas ah, o, o fato é que nós não somos pais perfeitos. Ah, mas eu vejo o lugar que a igreja ocupa na educação dos meus filhos. É, uma, um um evento simples, o, um dos meus filhos ficou muito preocupado em aplicação financeira, e veio perguntar para mim, pai, como é que eu faço aplicação financeira na época? Que...? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia, primeiro que não sobra para aplicar, e quando sobra para aplicar eu só conheço poupança, eu não sei nada além de poupança, eu sou da época do cofrinho, ah, não vou nem dizer o nome do banco, porque é muito antigo, as pessoas têm que procurar no Google, mas enfim. Então eu falei, olha, mas lá na igreja tem um tio, o Silvio, que ele mexe com esse negócio, vale a pena conversar com ele. E os meninos foram conversar com ele. Conversaram. Algum tempo atrás, agora, depois de algum tempo, eles... Pai, você pode fazer meu imposto de renda? Eu falei, me dá os dados que eu vou levar. Pro... E quando eu peguei os dados do meu, eu falei assim, que saldo são esses aqui? Ele falou, pai, eu conversei com o tio Silvio. E por que, que você não me ensinou esse negócio aqui? Porque ele falou, pai, isso aqui é o Tesouro Nacional. Eu falei, eu sabia lá que o Nacional tinha tesouro? Eu falei, rapaz, mas muito bom saber desses números aqui, eu já vou começar a cobrar aqui o imposto fralda, porque eu gastei muito dinheiro com fralda, está na hora da devolução. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que eu não pude ser útil para os meus filhos, é, outros pais, outras mães na igreja oferecem para eles essa experiência. Assim como eu e minha esposa... Abrigamos e acolhemos os filhos de outros em nossa casa e a gente pode compartilhar essa experiência e nos apoiar mutuamente nessa experiência de zelar pela fé dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, daquelas pessoas que amamos. Então, a, a igreja funciona como essa família redentiva. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Como é que a gente pode é, se esforçar de uma maneira mais intencional, mais clara? para que a fé seja algo que seja transferível de maneira adequada para as próximas gerações. Eu vou ler só um versículo, mas vou citar muitos aqui. É Timóteo 1 Timóteo 1:2. Eu escolhi essa relação entre Paulo e Timóteo como uma experiência dessa família ampliada e redentiva. Timóteo, que não é filho físico de Paulo, mas é considerado como seu filho. E, e essa relação especial de Paulo com Timóteo, pode nos ensinar ah, algumas coisas interessantes para essa preocupação que nós estamos propondo aqui de transferir de maneira adequada a fé às novas gerações. Capítulo 1, versículo 2. Diz assim, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Eu costumo dizer para os meus filhos o seguinte, eu tenho três, que... Cada dia eu estou aprendendo a ser pai. Eu digo para eles, eu nunca na minha vida tive filhos como vocês nesse dia. Todo dia é um dia novo. É, e eles vão crescendo na idade, os desafios só vão mudando, mas todo dia eu estou aprendendo a paternidade. É, é, eles me surpreendem com algumas lições que me fazem aprender, mas sempre é um dia novo. Então, quando começa o dia, a preocupação é como é que eu oro pelos meus filhos nesse dia. Quais são os desafios que eles vão enfrentar nesse dia? É, uh, eles se meteram, por exemplo, na área da pesquisa científica. Os dois são veterinários e mexem com animais, com umas coisas que eu não entendo. Uma coisa que eu dou, graças a Deus, é que eu alimentei eles por muito tempo com gibi, com, com Chico Bento. Então, quando eles começam a conversar coisas científicas que eu não entendo, eu digo assim, lembra da clestoria do Chico Bento? E eles, claro, pai. Eu oh, voltei para a conversa, está entendendo? Então, dê gibi aos seus filhos. Porque no futuro vai ser útil para você quando eles começarem a conversar de coisas que você não entende, você pode citar o Chico Bento novamente e você pode encontrar um ponto em contato com as suas criaturas ali. Mas todo dia é, é uma experiência nova. É, por mais tempo que eu tenha na paternidade, é, cada dia é uma nova experiência. Mudam muda a idade, muda a experiência, muda o momento de vida deles e os meus momentos de vida, mas a gente está aprendendo e caminhando. Então, para eles foi importante perceber que nós, como pais, também estamos amadurecendo e crescendo todo dia. Porque todo dia é um dia novo. Então, não é somente eles que estão aprendendo a ser filhos, nós também aprendemos a ser pais com os novos desafios que vão sendo apresentados para a gente. Então, essa ideia de que pai não aprende, que mãe não aprende, que é uma coisa estática, a gente acaba com isso. Porque todo dia é um dia novo, é um desafio novo, é um momento novo, novas lições. Existem múltiplas distrações que nos fazem perder o foco, muitas vezes. Né? A nossa vida é tão cheia de coisas, de atribuições, de responsabilidades, de coisas que tiram a nossa atenção, muitas vezes nós perdemos o foco, perdemos as prioridades e, às vezes, perdemos o tempo, um tempo que não volta mais. Né? E eu percebo que no processo de educação dos filhos, muitas vezes nós sutilmente confiamos mais em programas do que no vínculo pessoal. E nós acabamos transferindo uma responsabilidade ou transferindo uma área importante, que é o, o lugar do vínculo pessoal na relação, na educação para a fé e na educação para a vida dos nossos filhos, confiando cada vez mais em programas. É como se nós terceirizássemos essa responsabilidade e achássemos que os programas podem substituir aquilo que só o vínculo pessoal pode nos dar, pode estabelecer. E, às vezes, há uma pobreza de vínculo pessoal e a gente deposita nos programas toda a confiança. Eu me lembro de um adolescente que liga para mim e diz assim, tio, lá na igreja ele me chama de tio, tio, eu posso ir na sua casa conversar com você? Eu falei, pode vir. Ele veio, aos 15 anos, mais ou menos de idade, sentou-se à minha frente no sofá e falou, tio, eu posso chorar um pouco? Eu falei, pode. Ele chorou. Chorou de sacudir os ombros, eu fiquei em silêncio, vendo o choro, eu falei, você quer me explicar a razão desse choro? Ele disse, tio, eu quero saber o seguinte, por que, que eu devo honrar o meu pai? Por que eu devo honrar o meu pai? Eu falei, me explica a origem dessa pergunta. Então ele começou a me descrever os problemas que ele estava enfrentando na relação com seu pai. Onde o vínculo pessoal ficou descartado e a confiança em programas ficou exacerbada. Então, nós, nós não podemos funcionar no automático, né? A vida é algo que se cultiva, a vida é algo que nós cuidamos. Nós não podemos reduzir a nossa, a nossa responsabilidade a sermos simplesmente genitores e provedores. Isso é reduzir bastante a nossa responsabilidade como pais, como mães. Nós não viemos de famílias perfeitas, nós não teremos famílias perfeitas, mas a comunidade de fé nos permite essa experiência de uma família ampla e redimida que nos ajuda e nos coopera para a educação, para a fé dos nossos filhos. E a palavra de Deus não é somente uma voz para tempo de crise, né? A palavra de Deus é uma palavra para a vida toda. Então é importante lembrar disso, que todo qualquer processo nós temos na palavra de Deus a fundamentação para isso. Não somente para as emergências. Então, a primeira coisa que eu tenho visto ao longo desses 38 anos de prática pastoral, nas experiências mais interessantes de educação para a fé, usando o vínculo pessoal como a, a principal ferramenta nessa, nessa relação dinâmica, é a intencionalidade dos vínculos. Os vínculos precisam ser intencionados. Nós precisamos intencionar vínculos. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, meu filho amado... Ele repete isso no versículo 8. Timóteo, meu filho amado. No capítulo 2 ele diz, Timóteo, portanto meu filho. E ele vai exemplificar nessas duas cartas a qualidade desse vínculo. No capítulo 1, versículo 3 ele diz, Eu lembro-me constantemente de você, Nas minhas orações dia e noite, Lembro-me das suas lágrimas, Desejo muito vê-lo, Para que tenha alegria completa, Recordo-me da sua fé, você recebeu dons mediante a imposição das minhas mãos. Eu admoesto a você a que não se envergonhe nem de mim, nem do evangelho. Eu tenho preocupação com a sua saúde, com as suas enfermidades. Eu encorajo vocacionalmente, ou seja, o vínculo que Paulo tinha com Timóteo era um vínculo intencional, um vínculo muito próximo. É um vínculo presente, um vínculo atento, um vínculo participativo, um vínculo comprometido, um vínculo desafiador, um vínculo intencionado. Então, nada substitui o valor do vínculo pessoal. Nenhum programa, nenhuma experiência formativa é capaz de substituir aquilo que só o vínculo pessoal pode produzir na gente. Então, esse vínculo tem implicações. Quer dizer, o que de melhor os pais podem dar aos seus filhos? Sua presença. Sua presença. A presença está, e não somente fisicamente presente, mas está plenamente presente. Eu aprendi a diferença quando me casei. Quando me casei, eu tinha o hábito de ler jornal no café de manhã e a minha esposa fez perceber que na mesa do café não era lugar de ler o jornal. Porque toda vez que eu li o jornal, o inimigo se manifestava de alguma forma. É assim, no café, nós estamos presentes. E eu tive que aprender a levantar uma hora e meia mais cedo para poder ler o jornal com calma. Porque no café, eu tinha que estar presente. Não somente fisicamente presente, mas presente. Então, o vínculo demanda presença, atenta. Vínculos afetivos não acontecem acidentalmente, eles são resultado de intencionalidade. Cossanguinidade, sobrenomes idênticos, não produz vínculos duradouros. O que produz vínculo durador é a intencionalidade, essa presença. Então, a gente vive num mundo de múltiplas oportunidades, o um mundo da pressa, da velocidade que nos leva a vínculos superficiais. Então, nós precisamos criar memória. E a memória é fruto da lembrança. E a lembrança é fruto da presença. Então, é importante intencionar esses momentos. É importante estar presente. Eu gosto de fazer jardinagem com a minha esposa lá. E eu gosto de fazer jardinagem e gosto de sofisticar a jardinagem. Então, eu gosto de comprar equipamentos novos, luvas com habilidades diferentes. E, e muito facilmente eu fico mais entretenido com as ferramentas da minha caixa de jardinagem do que com as flores que eu estou plantando, com a planta que eu estou cuidando. É muito fácil para mim ficar olhando para a minha caixa com as minhas ferramentas, ficar encantado com as minhas ferramentas, quando o objetivo da jardinagem são as flores, são as plantas, e não a minha caixa de ferramenta. Então, às vezes, como pais também, como mães, nós podemos correr esse risco de ficar mais entretenido com as nossas ferramentas do que com as flores do nosso jardim. Então, as caixas são meios, as ferramentas são meios, mas não são a finalidade última. Então, uma das coisas que eu tenho visto nas melhores relações, nas melhores experiências de educação para a fé é vínculo intencional. Eu me lembro, toda noite, da minha mãe se aproximar da minha cama e ler comigo Orinhas com Deus, as historinhas. Me ensinar a orar ler comigo as histórias, contar para mim as histórias, inventar algumas histórias também. Claro que a minha mãe exagerava um pouco. Uma vez ela contou na EBF da igreja a história do Samuelito, aquele jovem mexicano que vendia lagarto para poder sustentar missões. E ela prometeu às crianças que no domingo, no último dia da EBF, o Samuelito estaria presente. Todas as crianças ficaram encantadas. Eu também fiquei encantado. Falei, o Samuelito vai vir ao Brasil e conversar com a gente. O Samuelito vai estar com vocês no último domingo. Não Chegou no domingo, eu percebi que minha mãe tinha uma bolsa a mais. Ela disse, meu filho, vamos no gabinete pastoral? Eu falei, fazer o quê, mãe? Eu preciso que você vá para o gabinete pastoral. Fazer o quê, mãe? Venha, menino, não discuta. E eu entrei no gabinete pastoral e eis que ela me coloca um sombreiro enorme um ponte enorme e disse você vai ser o Samuelito eu falei, não, isso é mentira você vai dizer para eles buenos dias muchachos eu falei, e assim nasceu como pagar mico celestial, nasceu nesse dia eu falei, eles vão saber que sou eu eles vão me descobrir, eles vão me descobrir e eu fui então parei na frente das crianças e falei buenos dias muchachos e o pessoal olhou para o meu pé, e meu tênis é o ziel, é o ziel então, a minha mãe, às vezes, viajava demais nas suas histórias. O interessante foi que, anos depois, quando fui trabalhar com a BU na América Latina, o que eu mais dizia era Buenos Dias Muchachos. Então, foi profético esse negócio. Ela, ela apontou o futuro. Mas o que eu quero dizer é esse tempo intencional de estar juntos. Às vezes, você não tem muito repertório do que fazer. Mas, intencionar estar juntos. Não há nada melhor que nossos filhos possam ter e receber do que é a nossa presença intencional. Estamos ali. Estamos ali. Então, intencionalidade. Intencionalidade. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é, é a questão do modelo. Todo privilégio implica numa responsabilidade. Nós, como pais, nós sempre modelamos por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. Os nossos filhos estão sempre atentos a nós pais e mães nós sempre modelamos o poder do exemplo esse conteúdo programático do exemplo eu me lembro que quando eu tinha oito anos meu pai me chamou e disse meu filho hoje você vai fazer a feira sozinho Bom, eu cresci na baixada fluminense no rio de janeiro naquela época é possível você mandar a criança sozinha para a escola então eu fiquei um pouco ansioso porque eu via como meu pai fazia a feira então aos oito anos eu ia fazer a feira sozinho. E eu, então, fiz como ele. Peguei o dinheiro, dobrei o dinheiro no meio, como fazia o, chofé, o trocador de ônibus, botei o dinheiro aqui na mão, peguei o cestinho de feira, da, de compras, e fiz como ele. Fui até o final da feira vendo o preço e voltei regateando o preço e comprando. O que eu não sabia, fui saber tempos depois, é que meu pai estava escondido atrás de mim, tentando me vigiar e ver se alguém não ia abusar do menino, pegar o dinheiro, uma coisa assim... Muito tempo depois eu fui saber, mas eu aprendi a fazer feira sozinho. E quando eu cheguei em casa, entreguei a feira com o um troco, ele disse, esse troco é seu, você conseguiu esse troco. Eu falei, posso fazer feira amanhã de novo? Porque eu gostei dessa negócio de ganhar o troco. Mas eu aprendi a fazer feira com o meu pai, eu aprendi a atravessar a rua com ele, eu aprendi a, a fazer outras coisas, a cuidar da, da horta... Com a minha mãe, cuidar da Bertalha, cuidar das frutas, vender a Bertalha no armazém, eu aprendi essas coisas com ela, aprendi com eles. Então, esse modelo é uma coisa impressionante. Então, como pais, como mães, nós modelamos sempre por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. É interessante ver essa relação de Paulo com Timóteo, a maneira como funciona esse modelo. No versículo 13 do capítulo 1, ele diz assim: Retenha a fé, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Ele sabe que ele modela. Ele sabe que está modelando. Ele tem essa responsabilidade, diz, você ouviu de mim. No capítulo 3, do, da segunda carta a Timóteo, versículos 10 e 11, é interessante, ele diz assim, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, tem seguido de perto a minha conduta, tem seguido de perto o meu propósito, tem seguido de perto a minha fé, tem seguido de perto a minha paciência, tem seguido de perto o meu amor, tem seguido de perto a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos, e você tem visto de perto como o Senhor me livrou de todas elas. Olha o modelo. Ensino. Conduta, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, sofrimento e de como o Senhor tem livrado. Paulo tem plena consciência que essa proximidade oferece para Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, esse modelo. Esse modelo. Agora, esse modelo tem uma, uma complicação interessante. Essa autoridade que vem pelo exemplo... Em 2 Timóteo 3,14, ele diz assim, Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de, de quem você aprendeu. Você sabe de quem você aprendeu. Ele diz, dedica-se à leitura. Aliás, uma coisa interessante, se você ler 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,13... As duas, faz, as duas citações fazem referência a, a, a livros. Em 1 Timóteo 4,13, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, dedica-se à leitura. 2 Timóteo 4,13, ele diz: traga-me os livros, especialmente os pergaminhos. Não é interessante isso? Na divisão dos capítulos e versículos, coincidiu essas duas coisas. 4,13 no primeiro, e 4,13 no segundo, ambos se referem à leitura. Como Timóteo teve essa sua formação na leitura. Então, de perto, o que é que nossos filhos estão aprendendo com o nosso modelo? A gente tem que perguntar isso. Eles aprendem com o que nós fazemos e com o que nós deixamos de fazer. Eles sempre aprendem. De perto, o que é que eles estão aprendendo com o nosso modelo? Às vezes, eu vejo ah, uma diferença entre o que se afirma e o que se vive... E esse abismo, nesse modelo, essa diferença entre o que se afirma e o que se vive, cria uma crise de autoridade que é fatal. Essa diferença tem sido responsável por muitas desistências da fé. Então, o que eu tenho visto e aprendido é o seguinte, que toda autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. Vou repetir, vocês não podem esquecer isso. Toda autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. É o famoso faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Essa incongruência, essa incoerência também ensina. Não ensina da melhor forma. Ela dilui a autoridade daquele cujo exemplo não confirma a autoridade que tem. E claro, nós temos sempre o risco do abuso da autoridade, né? Eu tenho visto, lidando com jovens, que o abuso de autoridade tem sido um dos fatores principais da desistência da fé, sobretudo dos mais jovens. Deixa eu contar para vocês uma uma experiência que que vocês vão gostar de saber. Em 2000, a John Stock resolveu chamar 40 ex-alunos dele do mundo inteiro para uma reunião lá em Oxford. E a gente foi parar lá e ele disse o seguinte, eu estou muito velho, daqui a pouco o senhor vai me chamar, ele morreu em 2011, mas foi em 2000. É, e eu gostaria de perguntar a vocês, com quem eu tenho caminhado mais tempo, que coisas que eu iniciei no meu ministério que vocês acham que depois da minha morte devem continuar existindo? A gente, primeiro, leva um susto, né? Por que, que ele chama a gente para poder dar pitaco nas coisas que ele começou? Ele decide isso. Não, 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 eu quero ouvir vocês. Nós passamos, então, três dias pensando, e aí chegamos uma conclusão, comunicamos para ele. Então, olha, a gente acha que essas três coisas devem continuar depois que você venha a falecer. Ele diz, ok, a partir de amanhã, de tudo que eu iniciei na minha vida, só essas três coisas funcionam. A gente disse, não, 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 mas não é para depois que você morrer. Não, não, eu quero acompanhar esse processo de transição. Sem que ele explicitasse, ele estava modelando 40 líderes do mundo inteiro a como fazer transição. Consultando pessoas, convidando pessoas próximas, submetendo a essas pessoas uma avaliação do que ele fazia, ouvindo atentamente, decidindo caminhar nesse processo de transição, ele modelou para a gente, sem fazer um curso de modelação de liderança, como intencionar uma transição. Nos nossos intervalos, quando ele estava de costas, não estava ouvindo, a gente acha que ele não estava ouvindo o que a gente estava fazendo, falando, nós estávamos muito impressionados com esse modelo dele de nos comunicar, de nos convidar, de levar a gente para lá, de organizar esse encontro, de ajudar nesse processo de transição. E foi assim até o dia do seu falecimento, 27 de julho de 2011. Então, o modelo marca, nós ensinamos por aquilo que nós fazemos, nós ensinamos por aquilo que nós deixamos de fazer. Uma terceira coisa que é importante, além da, do vínculo e do modelo, é a questão da herança espiritual. Muito do nosso esforço como pais é de assegurar alguma herança, algum patrimônio, alguma, alguma coisa que possa ajudar os nossos filhos no futuro. Então, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, a gente se empenha para que eles tenham uma boa escolarização, que tenham boas escolas, que possam estudar e se desenvolver como pessoas. A gente, vendo da possibilidade, tenta assegurar que algum patrimônio seja estabelecido que possa ajudá-los em algum momento no futuro. É, nós lutamos também com, com os nossos fantasmas, as nossas privações do passado nós não queremos que nossos filhos passem por situações que nós passamos em dificuldade a gente faz todo o esforço para evitar que eles sofram o que nós sofremos não é? mas nós já vivemos o suficiente para saber que nada disso assegura uma boa vida, não é verdade? escolarização, patrimônio, essas coisas não asseguram uma boa vida muito pelo contrário pode se tornar um grande dor, de, uma grande dor de cabeça. Muitas boas intenções estão cheias de risco. A gente sabe que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É isso que assegura um bom patrimônio para os nossos filhos aprender a temer o Senhor. A gente sabe que tem muitos tolos diplomados, não é isso? Tem muitos tolos endinheirados e tem muitos tolos famosos. São famosos, são endinheirados, são poderosos, são diplomados, mas são tolos. Então, qual é o legado espiritual que nós deixamos? Paulo faz uma observação interessante para Timóteo aqui. Em 2 Timóteo 1,13, ele diz assim, dou graças a Deus a quem sirvo com minha consciência limpa, como serviram os meus antepassados. A sua herança espiritual diz, eu dou graças a Deus, eu sigo ao Senhor nesse momento, da mesma forma que serviram ao Senhor os meus antepassados, com a consciência limpa. Ele vai além, ele diz para Timóteo, Timóteo, eu sei que você habita uma fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Loide, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido que habita em você. Uma consciência limpa e uma fé não fingida. Essa herança espiritual é muito importante. Uma coisa que eu tenho aprendido como pai é o seguinte, à medida que meus filhos vão avançando na idade, e eu também, infelizmente, mas a gente vai avançando, eu percebo que eu vou diminuindo a minha presença na vida deles, mas ao diminuir a minha presença na vida deles, isso não quer dizer que eu diminuo a minha influência sobre eles. Então, eu diminuo a presença, mas aumento a minha influência. Eu citei aqui meu pai e minha mãe, já não habitam mais entre nós. Já foram para a igreja triunfante, os dois. Mas não tem um dia que eu não lembre deles. Eles não estão fisicamente presentes, mas a herança, o legado espiritual que eles deixaram, continuam. Lá no seminário os alunos já sabem. Toda vez que eu cito Estela 316, que são os versículos bíblicos que a minha mãe inventava, né? Minha mãe dizia: "Quem erra, que acerta o alvo, erra o resto". Ou, né? "Apressado come cru" ou é, todos nós vamos ser chamados para o dia das consequências. É, minha mãe tinha umas setenças, assim meio proféticas, assim, que é a Bíblia que eu digo Estela 3,16. Então, é uma, um dia ainda vou escrever essa Bíblia da Estela 3,16. Tem cada peça, cada coisa preciosa ali. Mas o fato de nós diminuirmos a nossa presença física na, junto aos nossos filhos não implica que a nossa presença espiritual sobre eles. Então, esse legado, no caso de Paulo, ele aprendeu com seus antepassados, no caso de Timóteo também, com a sua avó e com a sua mãe. E Paulo diz assim para Timóteo, eu sei que você aprendeu desde criança, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Olha o legado espiritual aí. Eu, você sabe que essas Sagradas Escrituras produzem as pessoas, e tornam as pessoas sábias para a salvação Mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, esse, esse privilégio dessa responsabilidade geracional. Os antepassados, vó e mãe. Caracterizado pela consciência limpa, pela uma fé sem hipocrisia. E aqui é uma coisa importante. É, como filho de pastor, meus pais eram muito preocupados com a aparência. Nós não devíamos ser somente corretos, mas devíamos aparentar corretamente. E às vezes era impressionante, porque no caminho para a igreja, eu via que meu pai e minha mãe estavam num debate interessante. E pela feição dos dois, a cara ficava uma coisa meio esquisita. Mas era entrar na porta da igreja, aparecia um sorriso. E eu dizer para minha irmã: essa porta é milagrosa. Porque eles quase se comeram no carro até chegar aqui. Mas passou pela porta, ou o sorriso, ou o semblante. Era uma porta do milagre que tinha na igreja, que toda vez que a minha mãe passava naquela porta, um sorriso enorme aparecia. Aquela cara de santidade. Eu falava assim, vamos ficar passando na porta, para ver o que acontece, porque essa porta tem poder. Ela não é. Então, essa questão da forma e da essência, né? Cuidar. Muito bem, concluindo aqui. Uma outra coisa que faz parte dessa, dessa herança espiritual é esse ensino para a generosidade. Nós vivemos num mundo muito hostil. E como nós devemos ensinar os nossos filhos para que os seus comportamentos não sejam um eco do mal? A forma como o cristão age na história não é dando eco ao mal. A gente paga o mal com bem. E não dá o eco e a extensão do mal. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, a agressividade virou um estilo de vida. Não somente a agressividade física, mas Verbal. É, eu, às vezes eu olho, ando com cabeça baixa porque como eu não enxergo muito bem eu preciso ver os três metros na frente porque eu tenho medo de ficar olhando em uma direção a pessoa achar que eu estou olhando para ela e estou encarando e provocar uma, uma situação difícil então eu procuro desviar o olhar o tempo todo mas o fato é que nós não podemos ensinar os nossos filhos a agir na história dando eco ao mal não é o mal que vai definir a nossa agenda ensinar a generosidade ordenar que pratique o bem que sejam ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir. Então essas três coisas são as coisas que eu tenho visto que têm ajudado nessa transmissão da fé para as novas gerações. Primeira coisa, os vínculos. Vínculos pessoais intencionados. Vínculos que produzem resultado. Vínculos que significa estar presente e atento na vida dos nossos filhos. A segunda coisa que eu tenho visto como importante é o um modelo. Nós modelamos por aquilo que fazemos e modelamos por aquilo que deixamos de fazer. Nossos filhos sempre observam o que nós fazemos. Lá em casa, uma igreja metodista, né? nós temos a opção de batizar as crianças ou esperar que elas fiquem grandes e queiram batizar. A igreja metodista tem essa liberdade. Cada família decide o que vai fazer. Então, os meus filhos... Os dois meninos batizaram mais cedo e a Sara não se batizava. Eu falava para o Solange, meu Deus, a minha filha não quer se batizar. 15 anos não batizou, 16 não batizou, 17 não batizou, 18 não batizou. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo aqui? E a Sara é assim, é um pouco a mistura da minha sogra com a minha mãe. Então é um negócio assim, forte. Eu falei assim, falo com ela ou não? Aí eu... Resolvi não falar, só orar em silêncio, mas na cara do fervor, né? E aí um dia eu chego na igreja, era dia de batismo. Quem eu vejo na filha do batismo? Ela. Eu falei para senhor, você, você sabia? Não. Eu falei, é a Sara, né? Vai surpreender a gente. E ela foi dar o testemunho para o batismo. E ela começou assim, é, eu não queria seguir o modelo dos meus irmãos. Eu falei, hum, sei quem está falando. Mas eu fiquei esse tempo todo observando os meus pais. Eu falei, epa. Ela disse, eu queria ver se esse negócio funcionava mesmo, esse negócio da fé cristã. E aí, comparando a vida dos pais, das minhas amigas, dos meus amigos, com a vida dos meus pais, que não tem nada a ver um com o outro, só funciona por causa de Jesus. Eu falei, esse negócio é sério mesmo. Só Jesus para juntar esses dois. E ela queimou o nosso filme em público na igreja. Eu só falei pastor assim, afoga, afoga, afoga que ela merece afunda e deixa lá. Depois dessa, na terceira borboleta você solta ela na água aqui, entendeu? Porque era... Queimou o filme assim, mas ela ficou esse tempo todo observando o testemunho da minha relação com a minha esposa e eu não sabia disso. Só fui saber disso no dia do batismo, quando ela se batizou aos 19 anos. Aí outra coisa, ela disse eu não queria batizar antes de você vestibular, porque as pessoas dizem assim, estou batizando só para fazer vestibular, para poder manipular a Deus, então, depois que eu entrasse na universidade, eu resolvi batizar. É puxou a mãe esse lado assim é difícil. O fato é que nós modelamos com o que fazemos, com o que nós deixamos de fazer. E a terceira coisa é essa herança espiritual que deixamos. Vínculos intencionais, o modelo e essa herança espiritual. Uma forma segura na qual nós diminuímos a nossa presença e aumentamos a nossa influência. Nós temos um bom modelo em Deus, né? Deus, a quem Jesus chama, nos ensinou a chamar de Abba Pai, Ele se deu por nós para estabelecer um vínculo sadio, um vínculo próximo com o Seu Filho. Deus, que nós chamamos de Abba Pai, modelou para nós o que é ser servo em Cristo. Deus, a quem chamamos de Abba Pai, nos deixou uma herança espiritual por meio de Jesus, que é uma herança incorruptível. Nós nem sabemos o que significa incorruptível, porque nós nunca vimos nada incorruptível. Mas é isso que o texto diz: uma herança incorruptível. Então, ao longo desses anos, o que eu tenho visto que tem ajudado na transmissão da fé para outras gerações são essas três dinâmicas: vínculos intencionados, a consciência de que nós modelamos, e esse legado espiritual que não está atrelado a coisas, está atrelado a essa herança que nós temos na Escritura. Que Deus abençoe a família de vocês, que vocês tenham a alegria de dizer: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Deus abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.